0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos. Bienvenidos al primer episodio de Tu Amigo Fiel. En este podcast conversamos sobre mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, de todo un poco sobre nuestros amigos fieles. Les saludo su anfitrión, Pete Valle, conmigo está la estrella de este programa, el doctor Jonathan González, director veterinario de la clínica Your Pet Beds, Bel Air, en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Bien, bien, gracias, gracias,
0: Pete. Esa tremenda introducción. Bueno, aquí... Aquí la gente debe escucharte a ti. Yo aquí lo que hago es apretar botoncitos.
1: No, no, no. Eso es importante. Eso yo no, esa parte yo no sé.
0: ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo está? Para la gente allá afuera, para que sepan, el, el doctor Jonathan González no solamente es médico veterinario, sino también tiene un zoológico en su casa. Eh, sí, sí. Cuál es, ¿El zoológico está compuesto ya de, de, de cuántos animales, Jonathan?
1: Pues no sé el número, pero puedo decirlo todo. <risa> eh, <risa> tenemos dos cabros. Eh, entonces, dos caballos grandes y un mini horse. Eh, tenemos cinco gatos ahora mismo y un perrito. Cinco gatos. <risa> mm -hmm. Sí, sí, mano. Esa es poquito, ¿verdad? No está tan mal.
0: Bueno, pero ya saben que le pueden hacer preguntas también de cabritos, de, cabrito, de caballos, porque el hombre sí, tiene experiencia sí. Ay, a diario con este tipo de animales. Así que... Sí, sí. Bueno, este es el primer episodio para que conozcan cuál es el plan. El plan es que vamos a estar contestando sus preguntas. Para hacernos las preguntas, simplemente se pueden dirigir a nuestra página de Facebook, Tu Amigo Phil Podcast, o... Escriban en su navegador, tu, tu amigo amigofilepodcast.com, y ahí mismo llegan a la página de Facebook y nos envían un mensaje. Pues el, la pregunta puede ser escrita o también pueden dejarnos un voice message si quieren que. Eh, su, mensaje, su pregunta salga al aire, así que ya lo saben, van a hacer su, todas sus preguntas sobre todo tipo de mascotas que estamos aquí, bueno, Jonathan que está aquí para contestárselas. yo solamente estoy aquí para leer la pregunta
1: eh, Y apretar botones
0: eh. Y apretar botones uh -huh. <ríe> Si no se apretan los botones, esto no sale este... <ríe> no, no. Sí,
1: bueno.
0: bueno, vamos a empezar por algo bien básico, que es una, algo que, que la gente se pregunta mucho eh, y viste puedo decir mi, mi, mi ejemplo, ¿no? Eh, yo he vivido toda mi vida, mi vida con perros, pero me, me mudé a un apartamento y, y fue como a mucha gente la pandemia la que me dio la gana de volver a tener una mascota en mi apartamento. Así que tuve, el, tuve que tener este proceso, ¿no? De, de preguntarme cuál es la, la mascota ideal para mí. Así que, ¿cómo, ¿qué debemos pensar para escoger una mascota?
1: Eh, en realidad, pues, eh, dependiendo del tiempo que tenga disponible y la cuánta dedicación le vas a dar, ¿no? Empezamos hablando de cabros y caballos y pues ese es el ejemplo extremo, ¿no? Que después pues hay que darle comida dos veces al día y es un trabajo fuerte. Entonces los perros pues tienen bastante... Hay que dedicarle bastante tiempo y entrenamiento. Los gatos no tanto, pero como quiera son animales que necesitan de uno también, que a veces la gente piensa que no, pero también necesitan tiempo de uno y atención, pero los perritos tienden a necesitar más entrenamiento y más eh, tiempo y dedicación de los dueños. En general los perros
0: son más sociados, ¿no? Que requieren este contacto social más con los gatos, por ejemplo.
1: Sí, hay, bueno, hay gatos que también, pero en general los perritos, la mayoría de las razas y eso, necesitan más atención.
0: Yo, yo conozco gente que, que gatos tan independientes que lo dejan overnight solo el gato. O sea, le dan suficiente comida y el gato se queda chilling <ríe> toda la noche. vale día, vale sí. día, en verdad. Yo, sí, yo, sí. yo no me atrevería a hacer eso con mi perro porque mi perro sé que va a sufrir estando mucho tiempo solo. Eh. Sí,
1: sí. Así los que gato, en... ah, los gatos sí. a veces necesitan algo que está de moda que se llaman outdoor enclosure, que es como... Ajá. Que es como, pues... Como un outdoor patio con, que está cubierto por bueno, barreras y, y metal y formas de mantener los gatos adentro, no como wire. Pero ellos pueden salir y estar afuera más o menos, ¿no? pero por lo menos no pueden escaparse.
0: ¿Tú, tú me darías eso para un gato que es indoors? Que ¿Es un gato que está solamente dentro de la casa, que le, que le prepara un enclosure ¿no? así
1: Sí, sí, van a hacer lo mejor. Es, es como. Porque ellos necesitan estar afuera, en verdad. Los gatos en un apartamento solo no es bueno tampoco, en una casa.
0: Eh, es que uno, uno, uno piensa que un gato, más que un perro, ¿no? Un gato todavía tiene mucho instinto de, de, de feino o salvaje, ¿no? Lo, lo, los gatos fueron. Sí, sí. A, eh, Tú mucho antes, mucho perdón, que, que los perros. Los perros son más acostumbrados a, 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 a la interacción humana. Y los gatos a veces necesitan ver pajaritos y, y sentirse que. Sí, sí, Que van, que, que van a atacar y, y que van a comer lo que, va, lo que atacaron y eso.
1: Sí, sí. Necesitan más actividad física y más.
0: Pues. O sea, que en general, eh, tú, si, si alguien, tiene, alguien va a donde te dice. Quiero un perro o un gato en general pues eh, la consideración de tiempo es bien importante ¿no? de, de cuánto tiempo le vas a dedicar eh, y también me imagino el espacio ¿no? Un, un perro normalmente requiere más espacio que un gato me corrige si estoy diciendo no, no, algo horrible
1: pues depende, depende del tamaño del perro ¿no? hay perros de 5 libras a 120 150 libras ¿no? y hasta más sí Así que, pues, depende del, del, la, de la mascota y la, la raza y cuán grande se va a poner. Pero en general los gatos necesitan menos espacio porque nunca son más de 12 o 15 libras.
0: Entonces, si, si, si una persona quiere un perro, por ejemplo, eh, ¿qué consideraciones debe tener de, eh, para qué razas comer? ¿no? Este, eh, por ejemplo si tiene niños o no, ¿qué tú le recomendarías? Eh, eh, si vive en una casa o un apartamento, en general, ¿qué tú le recomendarías?
1: Pues en verdad eh, no hay mucha diferencia, ¿no? Y hasta en, si es nene o nena, el perro tampoco importa mucho, solo que el macho va a ser un poquito más grande, pero siempre hay, hay pues, eh, diferencia en eso, pero en, en general... Eh, los perros más grandes y pues hay, hay razas que van a tener un poco más eh, tendencia a, a ser agresivos y pues eso hay que leer cuál, cuál raza vas a comprar, pero en general casi todos los perros con buen entrenamiento son buenos.
0: Es un, un buen punto que creo que podemos apuntar un poquito más. La, la gente eh, tiende a pensar que la raza X es, es muy, muy eh, eh, qué sé yo, muy peligrosa o... o... O debes evitar ser este pataza X, pero tú también sabes algo que yo creo que es importante que la gente eh, entienda. Todos los perros necesitan entrenamiento y todas las razas son buenas y están bien entrenados. Un buen ambiente, sí, sí, ¿no? claro.
1: No, claro, eso es lo más importante, ¿no? Y ahí es que viene lo del tiempo y tener la dedicación para entrenarlo.
0: Sí, hay gente que dice, o sea, el, el caso clásico de, de, de perros así es, eh, tipo, qué sé yo, eh, Rottweiler, algo así que la gente le tiene miedo. Y, y en verdad es que el perro, el perro actúa dependiendo de, de su ambiente, cómo ha sido entrenado y cómo ha vivido, ¿no?
1: Sí, claro. No Las experiencias que tienen eh, a cierta edad son bien importantes, es lo que van a recordarse como adultos.
0: O sea, que estoy diciendo que, que, que hasta las experiencias de Poppy pueden cambiar cómo es un perro después. En sí, su sí. Con...
1: Sí, desde las 6 a las ocho semanas, ya desde bien chiquitos, ellos ahí es que van aprendiendo.
0: ¿Y se le queda esa memoria entonces, hasta, hasta adultos?
1: Sí, sí, de, sí, le pasan ciertas cosas a esa edad, por eso es que es importante las visitas de vacunas, que estén tranquilos, cómodos, que se le den muchos treats, y que no escuchen ruidos de otros perros gritando, llorando, que no haya mucho ruido en el lobby, que haya un ambiente así contento, hasta eso importa. y... Tú notas perros después en el veterinario que están bien con miedo y eso, porque nadie se tomó el tiempo de darle un, una experiencia buena, ¿no?
0: Oh, eso está bien interesante, es algo que yo jamás ni había pensado, ¿no? Esa mm. primera experiencia de perros... Tiene esa chaveta de que no, no, quiere, no quieren volver a tener nunca jamás.
1: <risas> sí, sí, no, exacto. Eso, eso es bien importante, esa primera visita y cómo... El veterinario se toma el tiempo y le dan buen, ¿sabes? Y las la dueñas también se tienen que sentir bien porque ellos saben.
0: Entonces, ¿qué, qué tú recomendarías para una persona que va, tiene un puppy o un, un kitten y va, el pobre a un veterinario, que, que llame antes, que cuando haga la cita le explique que estaba su primera visita eh, de esta mascota para que yo esté listo con, y, y, y quizás le den un horario donde no haya mucha gente. Eh, etcétera o sea que, que ¿tú crees que es algo que uno debe comunicarle siempre al veterano antes de llevarlo propio la vez?
1: Sí eso en general tú siempre quieres la primera cita del día o después, de la, después del almuerzo como cualquier doctor o
0: sea que son eh, citas que hay menos gente ¿no?
1: Sí sí antes que haya se haya backup o un revoludo de gente en el lobby eso Pero... yo
0: está súper interesante y yo no lo pensé con mi perro y, y no sé si mi perro está matizado por vida
1: <risa> eh, mira pues hay algo que se llama Fear Free y nosotros estamos certificados y yo como individuo también y es como todo un protocolo de cómo manejar la, al, a los perritos, las visitas desde antes de llegar, cómo se transporta cómo uno lo, los trata ¿no? y pues eso es bien importante y darle muchos treats y pues eh, no, no hacer no rochear así la, la visita y los, la, los clientes y pues tener un, una buena conexión con el perrito o
0: sea que es un tratamiento especial que, que, que toman la, las clínicas veterinarias y, y los veterinarios para, para darle esa, esa, esa experiencia de perro o ¿Sí? la cota.
1: sí sí uno se puede certificar
0: Ah, eso, eso, eso tampoco es un adverne,
1: Sí, mano, que si tú buscas y luego le preguntas al veterinario si está certificado, pues sabes que la experiencia va a ser mejor.
0: Y, le, está certificado Fear Free? ¿Qué se llama? La sí,
1: es Fear Free Certified.
0: Pues ya saben ustedes allá afuera que cuando te vayan a meter a las preguntas están Fear Free Certified, que es rentizado que tiene que entrar viendo para darle una buena experiencia a tu mascota, especialmente esa primera visita veterinaria veterinario que puede ser eh, traumática. Sí, ¿Qué, no. ¿Qué tú recomiendas que una persona debe tener en su casa, o, o debe comprar antes de traer esa mascota a la casa? ¿Qué tiene tener ready la persona antes de, de traer la mascota a casa?
1: Pues comida, de seguro. <ríe> no, no, no. Um, oh, pues los bowls para el agua, la comida, los una camita, el, el crate es importante porque el crate es como el cuarto del perro donde va a ir a, a acostarse, donde vas a entrenarlo a que no vaya al baño por la noche. Eh, entonces juguetes de seguro, juguetes para masticar. Eh, hay unos que se llaman bully sticks, eh, B-U-L-L-Y sticks, S-T-I-C, -S, S, que son bien buenos para que masquen. Pues y un collar y un leash, obviamente
0: los bully sticks son eh, palitos, o sea, son este eh, literalmente sticks
1: sí, o sea, es como tendón de, de toro deshidratado por eso se llama bully
0: oh, que yo no sé por qué pensé en bully de, el otro de, tipo de bully de... sí, 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 sí de, de pelear de pelear.
1: sí, sí, pues eso eso es el más común que hay por ahí, más, más que los palitos
0: y es una forma de mantener a tu perro entretenido y no te come de casa. <ríe> que eso correcto, correcto.
1: Sí, sí, no, y, y eso hay mucho puppy proofing, entrenamiento, que eso, yo creo que en el próximo episodio vamos a hablar más
0: de eso. Sí. Eh, yo tuve esa experiencia, yo nunca había tenido un perro indoors, bueno, no sé eh, Y tuve esa experiencia de hacer body training y, y puppy proofing en la casa y fue una experiencia interesante porque hay cosas que uno
1: no, no piensa. Que, que... Sí, hay un montón, un montón o sea, de hay, cosas.
0: Y es como, cuando uno no tiene un hijo, no un bebé que hay que echar proof la casa y no, no piensa que el bebé puede meter el dedo en el, el, el enchufe y cosas así.
1: Pues y cada, Pero... cada semana que pasa ya llegan más altos y hay que hacer otra cosa Ajá. y después la, a la otra semana ya llegan a la otra cosa y a los dos meses están trepándose por ahí. Ya no hay ni... <risa> Ni pueden caminar y se trepan a, sí, a el, todos lados.
0: No eh, sí, ¿no?
1: Pues así <ríe> así mismo, así mismo son los popis.
0: Sí, y que es más rápido que los humanos eh, eh, sí, se bueno. desarrollan mucho más rápido.
1: <ríe> sí, eso es bueno, es bueno y malo, ¿no? Pero pues, pues por hay, por eso es que hay que tomarle muchas fotos y eh, pues, tener siempre muchas fotos de que son chiquitos todo el tiempo, tomarle fotos en lo que crecen y disfrutarlo, porque pues, pasa rápido el tiempo cuando son popis, y, y cada cosa que uno hace le impacta el futuro también.
0: Sí, y es una buena
1: recomendación, porque
0: te hacen bien, bien rápido, uno está con estos días y nota el cambio, uh -huh. y él después cuando ve fotos que tú dices, diache, qué, qué diferente sería de popis, ahora está más largo, más este, diferente.
1: Sí, sí, porque uno ahí ah que limpiar la, los accidentes y esto y lo otro y el ruido, pero después, ah, mira pues, qué bonito era. <risa> <Sí>. <risa> al accidente pero... no le toma fotos, pero al, al territorio bonito, sí.
0: Pero eso es cierto que, no, que pasa con todo, porque también pasa con los hijos. Uno, o sea, uno no recuerda los momentos así de limpiar pañales. O sea, cuando uno piensa en un hijos pequeño, uno piensa en los momentos cool, ¿no? los momentos
1: de bonitos y de sí,
0: y luego pasa con los pues, perros,
1: uno Yo cerebro como que te protege. Sí, bueno, así mismo, ¿eh? Y pues, y lo, lo otro es que hoy en día, pues, o hay empty nesters, o los millennials no, te, no quieren tener hijos. Entonces tienen perritos. O sea, que en los últimos 10 años yo he visto el cambio de cuando la, los perros se han convertido en personas, ¿no? Poco a poco
0: eso yo creo que es un, algo interesante que vamos a hablar un, un poquito más en otro episodio eh, uh -huh. de ese cambio que ha habido de, hasta en la forma que nos referimos a las mascotas y, y a los dueños no eh, sí, sí. ya no son dueños de mascotas ahora tú, vas el, tú mismo vas por ahí y te y tú eres el papá de o tú eres la sí, sí. mamá de, eh, hasta que hemos personificado a los perros de una forma bastante interesante eh, Sí, sí. son pet parents mismo. Sí, en el mismo veterinario, uno lleva al perro veterinario y, y te de papá, y es como que sí, sí. se, se siente como cuando uno lleva al, 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 al hijo al pediatra que también te dice, mi papá.
1: Sí, 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 así mismo es, ¿eh? es igualito. Sí.
0: <risa> y uno habla de los perritos, <risa> hijos. Uh
1: -huh. Y la gente, que... me dice, la gente me dice a veces, ah, yo nunca pensé que iba a tenerle tanto cariño a un perrito, pero pues es que... Han, han, ido, han ido evolucionando con nosotros ¿no? Sí. No, y, y también
0: ha habido un cambio de, 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 de cómo tú interactúas y cómo tú compartes la experiencia con tu mascota con estos con gente o sea, hace 20 años atrás si tú tomabas dos fotos a tu perro era mucho, o sea, yo, la perra que tuve en infancia si tenemos cinco fotos de ella de 16 años que vive con nosotros mucho. ahora uh -huh. tú tratas de incluir a, la, a tu mascota en tu experiencia de vida tomándole fotos, compartiendo en social media sí, Así que, sí. que, que, que están más envueltos en el day to day de, de todo el mundo y también de, de cómo tú compartes eh, tus actividades diarias con otra gente
1: Sí, mano y, y, y las medias que hacen las almohadas las la sábanas <risa> la... <risa> le puedes poner la cara a tu perro a la camisa, a lo que sea mano.
0: Bueno, tu sobrina
1: perruna Uh -huh. Yo le regalé a su madre Unas medias con la carita de ella Ahí está, mira, y yo ni sabía <risa> Así que... Ahí está Viste, que es bien común
0: <risa> Sí, sí no, Y la gente le tiene eh, Cuentas de social media a los perros Y a los gatos sí, y, sí. Instagram Sí. sí este, lo cual es, ¿cuál, cuál es el Porque Es como integrar a tomar cosas más a, a tu vida social en una forma interesante, ¿no? O sea, no, tienes que salir con... no es como que voy a ir a casa de los panas con el perro, sino que comparte la experiencia con tu círculo de amigos a través de social media.
1: Sí, sí, así mismo, ¿eh? Y todo, todo desde la mascota.
0: Y, y es interesante que tú has estado en, en ese proceso, o sea, uh -huh. que tú has, has sido creador en, yo creo que en ese cambio y los puedo ver cómo te ha cambiado eh, esa, esa relación con la mascota Así que, sí, creo bueno. que es una, parte, una parte interesante que podemos hablar luego sobre lo que han visto. Sí, la,
1: la tecnología en la, en la medicina veterinaria ha sido una cosa increíble. Y eh, eso podemos hacer un episodio completo de eso.
0: Sí, yo eso me gustaría también porque yo creo que mucha gente todavía tiene en su cabeza la oficina veterinaria de hace 20 años, uh -huh. eh, que, que era bastante... bastante o sea, Obviamente había cosas que eran tecnológicas, pero en general era bastante lo tech y no había tan, tanto apoyo tecnológico en las cosas más, más comunes, ¿no? Eh, y, y estoy seguro que la mayoría de la allá afuera no conoce todas las cosas que ustedes pueden hacer ahora con ayuda por tecnología que, que, que a para mejorar la vida de los mascotas y de la calidad de vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas, donde... Okay. Doctor Jonathan contesta sus preguntas y dudas. Para participar recuerden que solamente tienen que enviar un mensaje de voz o escrito en nuestra página de Facebook. La misma la encuentras como tu amigo Phil Podcast o escribiendo amigofielpodcast.com en tu navegador. Es bien fácil, llegas allí, mandas un mensaje privado y lo podrás hacer un mesito de voz o simplemente escribe tu pregunta y la contestamos aquí al aire. Vamos a pasar, está okay. listo? está listo sí, sí. psicológicamente para las preguntas? No, está Va buena la pregunta, está buena, No buena. Ninguna pregunta rara.
1: Pues, <risa> <risa> pues imagínate lo que yo hago todo el día, es contestar preguntas, así que yo espero que esté bien, vamos a ver. No, Quizás podemos hacer un día que nos cuentes historias
0: específicas de, de, de cosas raras que te han pasado, de, o de cosas interesantes, que, porque que imagínate que, que tiene que haber cosas todos los días que te vuelan a la cabeza,
1: Sí, sí, mano. La, bueno, uno rápido, rapidito es que hay personas que insisten en que uno diga que el perrito es macho y es hembra. ¿En serio? Hay que decir, sí, sí, hay pero, que pero, decirle... ¿Cómo, Yo no tal ¿Cómo? No, no, y si le dices ella, se enfogonan. ¿no? Tienen que decir él porque él, esto, él, lo otro y la y es perrita. Y, y se enfogonan, <risas> si no, ah, mira que que que, que ¿sabes que, que es nene, que es nene y uno, wow, mano. Okay.
0: Yo no veo algo De... ahí, supongo
1: que, que está colgando, así que... Bueno, después que le, que le den la medicina y la comida y pues olvídate, está bien. D dile, dile que es nene.
0: Sí, después que esté feliz, olvídate. olvídate. Sí, olvídate. Sí. Bueno, Sofía San Puerto Rico nos escribe. ¿Cómo cuánta comida darle a mi perro? Esto es una pregunta que yo creo que, que nos hacemos todos cuando tenemos un perro por primera vez. Eh, eh, y muchas razas de perro la verdad, siempre, siempre tienen hambre, así que si te das un montón sí, de comida sí. van a estar comiendo y se va a poner super weight bueno. Así que, ¿cómo, ¿cómo sabemos o si, si hay algún truquito para saber más o menos cuánta comida eh, darle a nuestros perros?
1: Sí, es una buena pregunta. Eh, depende de varias cosas, ¿no? La, la actividad, la, el nivel de actividad del perro eh, importa bastante. Eh, si son perros activos, en crecimiento, se le da pues un poquito más, como 20% más de lo que un perro se le da de mantenimiento, que es una taza por cada 10 libras. Eh, como un perro de 20 libras se le dan dos tazas, ¿no? Que es como un average. Y más o menos ahí pues va más o menos eh, descifrando dependiendo del peso, ¿no? Como un perro de 50 libras, 60 son tres tazas, dos veces al día. Eh, ah, si sí, tienen como 10 libras pues una taza por cada 10 libras ¿no? en general o sea que una taza por 10 libras 2 pesos al día 2 pesos al día, mm -hmm. al día. Sí. ok ¿y,
0: y, cómo, o sea, ¿y qué, qué uno puede estar chequeando para saber si está dando de menos o de más?
1: pues si sí, chequear las costillas si no le ves las costillas pero se las sientes bastante bien está en buena condición física más o menos es buena es una buena forma de, de hacerlo rápido así en la casa, que uno más o menos sabe, si no le sienten las costillas, pues está demasiado sobrepeso, ¿no?
0: <risa> <risa> yo lo he leído, y con esto lo estoy haciendo, diciendo mal, que te pones más o menos la los deditos pulgares en la, en la columna vertebral <risa> y le vas tirando las costillas a los lados.
1: Sí, sí, pues, estoy enseñando mi mano, ¿verdad? Entonces están los, los dedos aquí, entonces están los nudillos. Los, los, si sientes los nudillos, está muy flaco el perro, ¿no? quiero oh, sentir okay. más como los dedos
0: acá. O sea, eso está buenísimo. O sea, que es como si te fotabas la mano y si sientes los nudillos que se más mucho más prominentes, es que está muy flaco. Correcto. Y si lo sientes los dedos está, está bien. Correcto. Y si no sientes nada, es que está gordito.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> si es como la palma de la mano, pues está muy gordo. <risa>
0: Eso, eso está buenísimo. Así que ya sí. saben cómo saber que su perro está muy, muy gordo, muy flaco. Y es una cosa que podemos hacer de vez en cuando para ver, para ver cómo está. Eh, claro, eh, sí. y, y ya saben que 10 libras, eh, una tasa por cada, por cada 10 libras, más o menos, pero si, no, son más, si son más activos o son popis, pues hay que un poquito más.
1: Sí, como un cuarto, por, un cuarto más, como pues, dos libras más si son bien activos. Como... Perdona, como eh, media taza más por cada 10 libras. Si Perfecto. son bien activos, si están en crecimiento, pues como taza y media por 10 libras, más o menos. No bueno, vamos a pasar,
0: vamos a, pasar <ríe> a, la, a la segunda pregunta. Eh, mm -hmm. Si deseo una escena, por favor. <ríe> <ríe> Luis de las Texas nos escribe, mi perrita pasa todo el tiempo ladrando, todo el día ah. ladrando. ¿Qué puedo uh -oh. hacer para controlar su latido
1: eh, bueno, los, los perritos ladran por varias razones, ¿no? A veces por jugar o en defensa o a veces solo para, para decir hola. Eh, a veces los puppies ladran para buscar la atención del dueño, ¿no? También. Eh, si les empiezas a gritar y decirles que no, es como está joining the party, tú sabes.
0: Ajá.
1: también. <ríe> sí. sí, 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 porque la gente a veces... Ah, cállate, cállate, para de ladrar y el perro... Ruf, ruf", tú sabes... Y cállate, cállate. Ese, ese, si tú lo ves como si tú no entenderías la palabra. Claro. Y tú sabes el sonido, si fuera en otro idioma, por, por ejemplo. Uh -huh. si, fuera, si fuera en ruso y es... Uh, uh, ¿Sabes? ¿Por cuál, cuál, la, que no sé la palabra, ¿no? No sé si tú sabes ruso. O...
0: Uh -huh. No. <risa>
1: <risa> pero no pero lo que
0: dice es o sea, el no. perro no, no conoce la palabra. Lo que está
1: es, viendo es...
0: Exacto, lo que estaba oyendo el sol y también la actitud, ¿no?
1: La actitud de fuerza. Oh. Exacto, exacto. Y, y pues el perro lo que quiere es seguir ladrando con el dueño. Eh, <risa> o sea que eso no es bueno hacerlo. Eh, hay gente que pues usando treats lo que, lo que se hace es pues eh, llamar la atención del perro con algún treat bueno, ¿no? Que sea, que vuela muy, muy bien, muy fuerte, ¿no? Eh, hay muchos treats comerciales o hasta así... Si sí, eh, con tocino cocinado también, que huele muy bien, lo mezclas en, en una bolsita con Cheerios mm. y, lo, y los usas para entrenar, ¿no? Entonces, ya entonces el perro asocia su nombre con venir a de uno y coger un treat y sentarse y callarse en vez de ladrar. Hay gente que usan clickers también, que en verdad no están muy mal, molesta a uno más que nada, pero los clickers no, no es mala idea. Eh, hay gente que le pone collares y eso, de que vibran, que no está tan mal, pero los lo shock colors no, no me gustan mucho, porque lo que hace es darle más miedo. El shock colors
0: es que le pasó un cantazo eléctrico un cantazo de a perro. Y es, para mí, yo también estoy contigo. Es como que...
1: Sí, sí, mano, es como un taser. Sí, sí, es un taser. Eso es sensitivo hoy en día, ¿no? Sí. Um,
0: me gusta tu idea de, de, de esos tris que vuelan mucho porque pues es, es una es algo para desviar la acción, ¿no? De, de que no, de que deje de ladrar, pero tengo algo bien, bien activo para que no sigas ladrando, ¿no?
1: Sí, o sea, exacto. Es, es, sí, es desviar sí, la llamarle la el nombre. Exacto, exactamente. Es como un nene que está gritando. Si le gritas al nene, va a seguir gritando más y a un revolú. <risa> <Sí>.
0: <risa> Me acordé de mi hija que. Que nosotros le decíamos no se gritar, no se grita. Y ella a veces se fue, y ella gritaba, ¡No se grita!
1: Sí, 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 sí. Y es igual, ¿no? Es como, como, pues, para de, para de gritar, y uno está gritando a uno, pues, sí. imagínate. Eh, pero no, los, los que vibran, los que vibran no están tan mal, pero es mejor evitar cualquier castigo, ¿no? Y, y reenforzar los comportamientos positivos y darle claro. treats cuando cuando se comporten como deben,
0: ¿no? O en sea, forzarle la, la conducta positiva.
1: Correcto, sí. Y, sí. Pues que, que piensen en el treat de uno y no ven lo que están haciendo mal. Y eso, claro. va, con, eso va con todo. Perfecto. Mm. Última pregunta hoy.
0: Francis de Mía, mi florero, escribe, eh, ¿puedo limpiarle los oídos a mi mascota?
1: Sí, no, no, eso hay que hacerlo, hay razas que hay que hacerlo más que otras, ¿no? Hay perritos también que tienen infecciones de oído, hay que mantener el oído, pero usualmente cada semana es bueno limpiarlo.
0: ¿Y cómo tú recomiendas que lo hagan? ¿De forma más o menos segura?
1: Pues hay, hay pues varios videos en YouTube y varios documentos, pero usualmente con cualquier limpiador se le pone una cantidad bastante grande en el oído y... Se le da como masaje en la base del oído. Ok. dejas que muevan la cabeza y que el salgato se fluido y haga como un flushing. Y la limpias afuera con, con una bolita de algodón. Ok. Pero nada de, nada de Q-tips ni... Vas a usar
0: líquido para flushing, ¿no?
1: Sí, sí, hay varias. Eso lo encuentras en donde sea. Los veterinarios van a tener recomendaciones para eso. Ah, lo venden en los pet shops, lo venden en Amazon, donde sea yo creo que
0: una cosa que podemos hacer es poner un video de, de este tipo, de, o sea, de, de limpieza de oídos en nuestra página de, de Facebook para que si la gente que está escuchando es, quiere ver un tutorial, lo podemos poner eh, y lo, pues, aprendan cómo hacerlo de una forma segura
1: sí, sí, eso es bien fácil lo, lo ponemos
0: y hay perros, como, como tú dices lo, y obviamente los perros que tienen orejitas abajo pues son más susceptibles sí, sí. a infecciones a, a de oído, así que hay que estar más pendientes de eso que, que los perros que tienen. Y así. Digo.
1: Si tienen mucho pelo y le ha dado infección antes, bueno, sacárselo. Si tienen pelo pero nunca le ha dado problemas, no, no importa en verdad si se los arrancan o no. Pero los perritos <risa> que, han, los, los que han tenido infección, pues bueno, eh, arrancarle los pelos porque los pelitos en el oído van a contribuir a la infección. Ok.
0: Sí, porque, porque acumulan cosas, ¿no? Este, bacterias y
1: eh, hongo, bacterias, eh, humedad, humedad los, y más, más, más oscuro todavía. Entonces, eso le, le da más un mejor ambiente a, lo, a las bacterias, a los hongos a crecer.
0: Perfecto. Bueno, amigas, esto es todo el tiempo que tenemos para ustedes hoy. Recuerden que pueden ser parte de este show enviando sus preguntas, sugerencias su y comentarios a tu amigo .com, .com, o búsquenos en Facebook tu amigo Fiel. Jonathan, ¿cómo puedes contactar tu clica? Your Pets, tu Pets, 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 Pets,
1: Pets. Eh, pues en la página eh, yourpetspets.com tenemos ahí las diferentes oficinas, te la debe leer allí. Eh, eso básicamente de ahí, pues eh, mi email también es. Eh, jonathan.g at .com.
0: Perfecto Nos despedimos hasta la próxima Y recuerda que si le das amor a una mascota Esta será siempre tu amigo. Nos sí. vemos, gracias Jonathan Nada,
1: ah, de nada Ahí nos veremos pronto ¿eh?